0: Contagio de más de 200 personas por un nuevo virus en Asia ha prendido las alarmas de la Organización Mundial de la Salud. This morning, deaths from coronavirus in the United States have surpassed 160,000. Además, el país sufre su peor derrumbe económico en 12 años. A todos los argentinos deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. A esta hora de la mañana se acaba de confirmar que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acaba de dar positivo a la prueba de COVID-19. La situación en Europa empeora. El alarmante aumento de los casos de COVID-19 anticipa un final de año difícil para el continente. Y en México las cosas no están bien a seis meses de la pandemia. Se trata de un hecho sin precedentes que ha paralizado a gran parte de la economía mundial. A esto se suma la incertidumbre porque nadie sabe cuándo se retornará a la normalidad. La cuarentena, en otras noticias, también ha generado un problema en la salud mental de los colombianos. En nuestro país, los suicidios han aumentado durante el confinamiento por la pandemia. Economías colapsadas, fronteras cerradas, un mundo confinado, un virus desconocido que mata. Pero muchas noticias que también matan. A veces me pasa de tomar una extraña dimensión con todo esto que nos está pasando. ...y me pienso protagonista de una película de terror. Y cuando me frustro más todavía... ...me he llegado a sentir parte de un experimento social. Es que si hay algo que he hecho todos estos meses... ...fue pensar. A veces por demás. Wow. Si me hubieran dicho que iba a vivir a lo largo de mi vida... ...un año con las características... ...del 2020, jamás lo hubiera imaginado. Creo que vos tampoco. Es impresionante cómo las noticias, los medios de comunicación, la televisión y las políticas de los gobiernos inciden en nuestra felicidad, nuestra salud y nuestras libertades. Ojo, con esto no quiero decir ni que la televisión mienta ni que los políticos hayan tomado decisiones incorrectas. De hecho, yo siempre tuve puesta la camiseta de que quedarnos en casa era la única solución aparente a que los sistemas de salud colapsen y se pierdan más vidas, sobre todo en los países latinoamericanos, ...con las limitaciones que tenemos. La realidad es que hoy, 27 de septiembre... ...me siento un tanto desorientado... ...en lo que está bien y lo que está mal... ...para combatir esta pandemia. ¿Porque cuál es el límite? ¿Hasta cuándo? ¿Hay consecuencias a la vista... ...de decisiones políticas estrictas... ...o de la falta de decisiones políticas... ...que tienen que ver con necesidades... ...económicas particulares? Desempleo, ansiedad, depresión... Y muertes por COVID, claro. Sin embargo, no quiero meterme en un terreno que nos pueda encontrar con diferentes miradas, porque sobre el COVID y sobre las políticas se ha hablado mucho. Y existen creo que tantas opiniones como personas en el mundo. Y además siento que mi opinión no vale nada. Sobre todo frente a la de un médico que vio todo esto con otros ojos. O frente a, a la mirada de personas que han perdido familiares productos de esta enfermedad. Este capítulo no va por ahí. Hoy quiero hablarte de cómo tomé todo esto que nos está pasando como un desafío. Para trabajar un poco más en mí, en mi autoconocimiento. Para repensar el mundo en el que vivo, cuestionar el sistema y aprender. De eso se trata el viaje de hoy. De las cosas que aprendí durante este año. El primer aprendizaje es apagar la tele. Hace tres años que me acostumbré a vivir sin la tele. La sobresaturación informativa, sobre todo a lo relativo al virus con miles de noticias, nos dejan a todos en un estado de ansiedad e incertidumbre. En toda esta historia creo que los medios de comunicación han sido una pieza clave en nuestra percepción de la realidad. Hay algo que es cierto y es que Al mismo tiempo necesitamos tener información para saber a qué atenernos, porque es una situación incierta y van cambiando los criterios para protegernos. Pero cuando leemos muchas cosas, en lugar de entender, nos saturamos y no entendemos absolutamente nada. Aunque pienses que no, leer las noticias nos afecta. Y sobre todo los eventos que producen miedo o angustia, nos pueden afectar directamente el estado de ánimo y hacer que, la percepción del mundo sea mucho más negativa de lo que realmente es. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, habla directamente de una informademia, señalando que hay una sobreabundancia de información, a veces precisa y a veces no, que hace difícil que la gente halle fuentes fiables y seguras cuando la necesitan. A mí particularmente no me gusta vivir aislado, ni socialmente ni informativamente, y lo admito. Como si estuviera en mi sangre, siento la necesidad de saber qué es lo que pasa. Entonces mi sugerencia es informarse solo una vez al día. Lo que hice yo particularmente es solo destinar la mañana a leer las noticias. ¿Por qué? Porque agarraba el celular y siempre entraba a los portales de noticias de de Argentina o de Australia constantemente para tener la noticia al minuto al minuto. Y... Y me di cuenta de que no es ni útil ni práctico y no me daba y no me aportaba absolutamente nada positivo. El siguiente aprendizaje es que el encierro es mental. Eh, Y hemos escuchado mucho esta frase y algunos se enojan, sobre todo a quienes les cuesta un poco más lidiar con, con el encierro, ¿no? Porque es una batalla mental constante. Pero para poder lograr cierta estabilidad emocional, un ejercicio que a mí me sirvió muchísimo, sobre todo en un primer momento, es tratar de ver el lado positivo de las cosas. Cuando algunos miraban o o, o se detenían en el encierro, para mí el encierro era estar protegido, ¿no? Eh, Algunos veían esto como una desgracia. Para mí era un proceso de cambio, es un proceso de cambio. Para los que algunos es un grave problema, para otros puede ser una oportunidad, una oportunidad de hacer esas cosas que siempre quisimos hacer y nunca hicimos. Créanme que este ejercicio de desarrollo de inteligencia emocional, que parece salido de un libro de autoayuda barato, particularmente me permitió generar un autocontrol emocional y desarrollé cierta empatía para responder de manera apropiada a todo este entorno desconocido y a toda esta realidad atípica. A veces mi mente se desorienta un poco y me pasa de de, de ver el lado negativo de las cosas también y... Y el otro día, la semana pasada, acá en en Melbourne están están empezando a subir las temperaturas y el uso de la mascarilla es obligatorio ¿no? en todo el estado de Victoria. Y estaba hablando con un cliente mientras le preparaba su café y le estaba manifestando que ya estaba un poco cansado de la utilización de la mascarilla, que del barbijo me molestaba, hacía calor y, y, y me fastidiaba un poco. Sumado a que uno escucha ¿no? detractores del barbijo o especialistas que dicen barbijo sí, especialistas que dicen que es contraproducente. Bueno, cuando estaba regresando a mi casa ese mismo día en el tren, como si las redes sociales estuvieran escuchando la conversación que yo tuve esa mañana con ese cliente. Se me aparece una frase que decía algo así como, uso máscara porque si los expertos están en lo cierto, eventualmente puedo prevenir que alguien se enferme. Y muera Pero si los expertos están equivocados En el peor de los casos Estuve usando un pedazo de tela en mi boca Y eso me dejó Reflexionando y con una cuotita De culpa Aprendí también que estar solo No es lo mismo que sentirse solo Cuando empezó el primer confinamiento en Melbourne Yo dije Bueno, si me va a tocar estar encerrado entre cuatro paredes Que sean cuatro paredes lindas Así que me saqué un Airbnb muy lindo en el centro de la ciudad y ahí pasé los primeros dos meses. Recuerdo esos meses con cariño porque fueron bisagra en este proceso de aprendizaje en plena pandemia. Pero fueron al mismo tiempo los meses más difíciles en los que me sentí más solo. Estaba solo y me sentía solo. La pandemia me ha obligado, creo que nos ha obligado a todos, a enfrentarnos cara a cara con precisamente... El sentimiento de soledad, que insisto, no tiene que ver con estar solo. A veces podemos estar acompañados y sentirnos solos también. La capacidad de estar solo se aprende cuando somos chicos. Me acuerdo cuando mamá o papá tenían que salir o salían a cenar y me dejaban solo en casa, que me decían, no le abraza a nadie, llámame por cualquier cosa. Y yo, lejos de sentirme como mi pobre angelito, Sentía un poquito de miedo y me acostaba a dormir y se pasaba. Eh, Pero bueno, una herramienta necesaria para después cumplir 18 años, independizarse e irme a vivir solo. Pero sentirse solo, ¿cómo se aprende? Yo creo que no se aprende. Pero sí podemos reconocer el sentimiento y aprovecharlo de una manera constructiva. El no poder conectar con el otro nos obliga a conectarnos con nosotros mismos con quienes somos, nuestros recursos, miedos y también con nuestra sensación de vacío particularmente fue una oportunidad para conocerme, reconocerme tomé conciencia de lo que quiero y lo que ya no quiero para mi vida aprovechando la distancia de los demás pensé también en el entorno ¿estoy rodeado de las personas que quiero? ¿o será que necesito desvincularme de, de personas tóxicas? al mismo tiempo empecé a cambiar mis hábitos Empecé a meditar Y algo que he incorporado Tal vez una de las cosas más increíbles Que incorporé durante Esta pandemia Que podrá resultar una tontería pero para mí significa mucho Es que hago mi cama todos los días Eh, en En la situación del encierro Ver una cama deshecha No me predisponía de la mejor manera Así que me di cuenta de que no me costaba nada hacerlo Tenía tiempo para hacerlo Y hoy ya lo incorporé Y es un hábito yo pensé que este era un podcast de viaje Bueno, la pandemia y los viajes están un poquito relacionados En este tiempo sin viajes Me di cuenta de que quizás viajábamos demasiado Y viajábamos mal Viajar no es solo desplazarse por la ciudad O pasar de un aeropuerto a otro Ya sea por turismo o por trabajo, que me encanta Pero a mí me queda también como aprendizaje que será el momento de reinventar la manera de viajar, de darle otro sentido al viajar. Y en este tiempo en el que nos han prohibido las sonrisas y nos han borrado los abrazos, hay que volver a considerar cada sonrisa, cada abrazo, como un regalo. Tal vez nos abrazábamos y nos sonreíamos de pronto demasiado y mal, sin darle todo el sentido y la fuerza y la potencia que cada uno de esos gestos implica. Ojalá que pronto podamos volver a viajar y abrazarnos y a sonreírnos, pero esta vez con un ímpetu y un sentido renovado y mucho más genuino. Y en este Reinventar la forma de viajar te quiero dar las gracias de nuevo por permitirme viajar con vos a través de este podcast. Te prometo que se vienen cosas increíbles. Y si estás triste o preocupado, no te olvides que todo esto pasa y también pasará. Y como no encontré el momento oportuno para poner la intro del podcast al principio, la ponemos al final. Que tengas una linda semana.